0: debate ADB, uma mesa de opiniões acerca de assuntos da atualidade à luz da Bíblia. Apresentação pastor Eber Guilherme
1: Olá, bom dia para todos, Deus abençoe, mais um debate aqui da nossa Assembleia de Deus e Bom sés da nossa web rádio, são 10 horas em ponto, é um prazer estar com você mais uma vez conectado, Enquanto nós estivermos falando, é importante a sua interação, muito importante saber que você está nos ouvindo e também querendo ouvir é, as nossas opiniões sobre os assuntos de cada debate que temos falado aqui. E isso nos estimula a continuar a fazer o que estamos fazendo, pois cremos que isso faz parte, contribui para o seu crescimento espiritual, para o crescimento espiritual do reino. Glória a Deus pela sua vida e hoje nós temos mais um tema muito importante nesse debate e o tema é a importância da leitura da Bíblia, a importância da leitura da Bíblia. Está conosco hoje duas pratas da casa, dois debatedores que eu amo muito, são amigos, pastor Luciano Domingos, da nossa filial no Betel, é a nossa filial mais antiga do nosso campo, tem 61 anos, Está lá no Complexo do Alemão, um pastorzão. E que honra tê-lo aqui conosco, pastor Luciano. Pode
0: falar e dar um bom dia para a turma. Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. É um prazer muito grande, né? Estamos aqui hoje nesse assunto tão importante, né? Que é a palavra de Deus. É vivermos esse tempo que nós estamos vivendo debaixo dessa graça e dessa direção do Espírito Santo. E nós vamos decorrer desse assunto, da, dada a importância. E é claro que nós já
1: sabemos, mas nós vamos falar algumas coisas aqui que eu creio que vai edificar o seu coração. Pastor Abel Salvador, líder da juventude, dos nossos jovens, do nosso, da boa cidade, como antigamente
2: dizia. <risos> Pastor Abel, dê um alô mais uma vez conosco
1: no nosso debate, um prazer.
2: Amém. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui mais uma vez, programa do qual eu já me tornei fã, é, sempre tratando de temas importantíssimos é, e hoje para... Discutir aqui de forma saudável mais uma vez esse tema que eu considero tão pertinente, tão importante para os dias atuais. Amém, que bom. Quero chamar o um intervalo, já já a gente volta para falar do assunto. Durante esse período de quarentena, nossos cultos acontecem somente online, terças e quintas às 19h30, domingo às 9h e às 18h, pelo Facebook e YouTube. Assembleia de Deus Bom Sucesso.
1: Aleluia! Que bom! Eu quero começar nesse tema a importância da leitura da Bíblia lendo alguns textos da Bíblia. Vou ler um texto e peço que vocês também separaram o um texto aí. Podem ler também. Vou ler Salmos primeiro. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita, olha aqui, ó, na sua lei, é a palavra de Deus, medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele fará será bem sucedido Veja bem, o texto dá essa ênfase aqui, o que dá essa ênfase no texto, né? Dia e noite, duas vezes pelo menos aqui,
2: debruçado na palavra de Deus, meditando. Pastor Abel, Salmo 119, e o verso 2 diz assim, Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Amém, que bênção. Pastor
0: é o... Luciano, glória a Deus. Josué, capítulo, ou oh, perdão, perdão, é... Deixa eu ver o texto que eu... Não era Josué mesmo. É? Não, é. era Josué, a Josué, capítulo... Primeiro, um. mesmo, é. <risos> Meu Deus. Eu vi
1: a sua Bíblia aberta, por isso que eu falei. Ai,
0: ai, ai, é. ai. Tá aqui, ó. Vou ajudar o senhor aqui. É, ajuda, aqui, me ajuda oh. aqui, Isso, Josué, <risos> no capítulo 1, um, né? É versículo 7, aonde o senhor está falando esse 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 jovem que assume a posição do grande líder Moisés, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde queres que andar. Então, meu amado, se quer ter sucesso na tua vida, quer viver uma vida com Deus, observe a palavra
1: do Senhor. Amém, que bom. Pastor Abel, leitura e meditação. Nós falamos aqui de meditar, mas a, o tema é a importância da leitura bíblica. Podemos falar também da meditação bíblica. Existe Sim. diferença?
2: Sim, muita diferença. É, é importante ler e meditar, uh, primeiro por quê? Porque as escrituras são a revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens se queremos conhecer a Deus precisamos ler e meditar segundo aspecto pelo qual eu entendo que nós precisamos meditar nas escrituras porque não haverá nenhuma possibilidade de entendermos sobre o que Deus fez tem feito e fará por nós né? ou seja, meditando nas escrituras eu conheço a Deus eu tomo ciência do que Ele fez por mim, do que Ele está fazendo e do que Ele irá fazer. Né? E, em terceiro ponto, meditando nas Escrituras, e aqui está um ponto muito importante, talvez, junto com o pastor Luciano, junto com o senhor, a gente falar sobre isso hoje. Na, é por intermédio da meditação na Palavra que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Como tomar ciência, como saber o que Deus deseja de mim, o que ele espera de mim? Porque nós temos muitas expectativas particulares quando nós nos desbruçamos né, para ler a palavra. Mas nós precisamos entender que quando nós lemos a Bíblia, é, vamos perceber que há uma expectativa no coração de Deus no que diz respeito a nós. Né? Então, como conhecer a vontade de Deus e como corresponder às expectativas do coração de Deus, se não for por meditação e leitura. Então, eu entendo a princípio que é muito importante ler e meditar por conta desses fatores.
1: Muito obrigado, pastor Abel. Pastor Luciano, leitura e meditação. Eu deixo provocar um pouco mais aqui para ouvir o senhor. Na minha cabeça, assim, eu entendo. Leitura, eu separo um tempo. Hoje, no meu programa de leitura, no meu plano de leitura, aliás, a igreja tem um plano de leitura, antes do culto, o pastor no final do culto mencionou. Se você quiser pegar um plano de leitura, né, um, um, um folder, a igreja tem, você vem aqui todo ano. A nossa igreja dá, né? dá esse plano de leitura que é um plano de leitura para você ler a Bíblia em um ano, tá? E num, nesse plano, você lê mais ou menos três capítulos, quatro capítulos por dia. Diferente de meditar, eu acredito, Aí eu quero ouvir o senhor, pastor Luciano, meditar, você para no texto, você olha aquela, aquela frase ou aquele contexto ali, ou você quer é, estudar o contexto, você quer pensar mais no
0: texto, não é isso? isso você para e pensa mais um pouco, né, pastor Luciano? Eu gosto de ler a Palavra de Deus nesse, nesse aspecto. Quando eu estou lendo, eu, 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 eu paro, eu gosto de parar, observar e buscar o entendimento daquilo. Porque muitas das vezes a gente faz uma leitura, a gente faz a leitura como se estivesse lendo um jornal ou uma, uma outra coisa qualquer. E a Bíblia, para você entender, se você percebeu algo assim que, meu Deus, o que, é que essa Palavra quer me dizer? Um exemplo, Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, você tem que parar para refletir, porque só ler por ler, talvez você não vai ter entendimento da e palavra. E, às vezes, é uma atitude religiosa. Né? Exatamente.
1: Às eu... vezes, piora a situação eu... do que a pessoa não confessa pecado, não se abre o coração, e ela tira assim, não eu já fiz a minha leitura bíblica, está tudo certo, está tudo em dia. Não é, é verdade? É isso aí. Meditar é diferente, porque ela, você olha a Bíblia como um espelho. Você olha e
0: se vê. Fala, estou sujo. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, você, é você parar. É como se você, um exemplo, eu não consigo comer, almoçar, jantar, com um prato na mão, andando de um lado para o outro. Eu sempre, quando eu vou jantar, almoçar, eu sento na minha mesa, e de preferência, não gosto de conversar, é, os irmãos que, que a gente sempre almoça juntos, eu não sabe, já tem visto isso. Na hora do almoço, eu não gosto de estar conversando, porque eu estou me alimentando. A palavra de Deus é assim, é você parar, senta um pouco, senta um pouco para meditar. Então pra você, você
1: tem que se reservar mesmo, né? É exatamente. Do é barulho, isso. de alguém que queira conversar. É isso
0: aí, exatamente. É aquele cantinho de casa é isso que o senhor faz na pra meditação. Para você extrair. Eu sempre e uma coisa importante, amados, quando eu pego a palavra para me ler ou quando eu vou estudar a palavra ou a revista, eu sempre digo, queridos, eu sempre peço a Deus: "Faça-nos entender para que essa palavra não fique apenas no papel, mas que ela tenha um poder de saltar do papel para dentro do nosso coração. Porque Amém. essa é a importância. Quando o salmista disse, guardei no meu coração, é porque essa palavra causou um efeito. Quando ele leu, ele, essa palavra saltou para dentro do seu coração e ele disse, eu guardei a tua palavra. E aquilo que a gente guarda, a gente não consegue é, perder com facilidade quando você guarda, você sabe aonde você
1: guardou. Agora tem mais ainda, porque Jesus dá uma diferença daquele que ouve e não pratica e aquele que ouve e pratica, né? Então você ouve, guarda e vai ter um momento que você vai ter que usar na sua vida, é exatamente. né? Seja fugindo do pecado, seja vencendo a tentação, seja na hora da prova, em algum momento, aquilo que você guardou
2: da palavra de Deus, você coloca em prática, não é isso, pastor Abel? Exatamente, eu acho que esse é o desafio de todos nós, né? A gente tem falado aqui sobre ler, sobre meditar, mas eu acho que o desafio de fato está em praticar. A gente está aqui muito voltado para o Salmo 119 e quando se, quando se trata da palavra, de discutir a, a essa questão da palavra, a leitura, a importância da palavra, e, e, me salta logo ao coração o Salmo 119, por quê? Porque é um hino de louvor, né? Esse salmo ele é um cântico e ele exalta, ele enaltece a palavra. A Bíblia, é isso né a lei do de é, é. Senhor. Se Deus. você for ler, são 176 versículos, se eu não me engano, né se não hum. me falha a memória. E se, se você puder em casa depois ler esse salmo, versículo por versículo, o salmista, não se sabe quem é o autor desse salmo, né há discussões acerca disso, é, ele, ele vai pontuando acerca do valor da palavra. E... Quando eu leio esse salmo, pastor, eu tenho a impressão de que o salmista está falando de um algo qual ele viveu a experiência, sabe? Me parece que ele está falando a partir da realidade que ele leu, guardou, praticou e experimentou toda a realidade proveniente da prática da palavra, né? Verdade. Ele vai falar sobre o êxito, vai falar sobre o sucesso, ele vai falar sobre ser, ser bem-aventurado, né? Feliz é aquele que pratica... Parece que ele está falando com propriedade porque é alguém que leu, meditou, praticou e experimentou é, toda essa realidade que está tem, contida nas Escrituras tem, como promessa para aqueles que vivem a Palavra. Tem,
1: algum, tem alguns versos bem conhecidos como, como aquele que diz, como o jovem pode purificar, manter puro o seu coração, é, observando os decretos do Senhor.
2: Inclusive esse texto aí, é, é, esses dias eu estava lendo esse Salmo e eu, eu fiquei imaginando o salmista escrevendo com os cabelos já bem branquinhos, com a barba bem branca, <risos> né? E se lembrando da sua juventude. Oh, né? Não legal. sei se de fato foi assim, mas quando eu li esse, exatamente esse verso, eu fiquei imaginando um senhor já de muita idade é, 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 tentando aí dar prescrições para jovens, deixar aí o seu registro acerca da experiência que ele viveu na sua juventude praticando a Palavra. Né? Que legal. Então, de fato, é isso.
1: É um outro, um outro verso que dá ênfase aqui que o pastor Luciano falou: aquele: é guardei, escondi a tua palavra no meu, meu coração, coração, né? Pra eu não pecar contra ti. Muito bom, irmão. glória a Deus. Está aqui conosco a Neiva Guimarães. A paz do Senhor para todos os irmãos. A paz do Senhor, pastor Hebe, a paz do Senhor, pastor Abel. Deus abençoe a sua vida, irmã Neiva Guimarães. Estamos aqui no debate, a importância. Da leitura da palavra de Deus, mas ainda nos dias de hoje, dias em que nós vivemos o isolamento social, e eu acredito, acredito, debatedores, aqui pastores de longa data que já tem esse envolvimento com a palavra, é, tem uma questão que, que sai aos nossos, é, aos nossos olhos hoje. É, muita gente reclamava de que não tinha tempo de ler a palavra de Deus ou todas as ah. coisas de Deus. Eu acho que hoje tem tempo demais. Será que era, era falta de tempo ou falta de prioridade? Pastor
0: Luciano, o que o senhor acha? Meus queridos, eu, eu acho que Deus está mostrando para nós é que realmente as pessoas estão agora com bastante tempo, mas parece que continua a mesma coisa. Continua ouvindo, inclusive até aterrorizando, né? porque se nós começarmos verdadeiramente a ler a palavra do Senhor, nós vamos passar nossa mensagem vai ser diferente para os nossos irmãos, para o grupo que nós estamos inserido nele, a nossa mensagem vai ser totalmente diferente, então querido eu acho que nós estamos com tempo agora, é o momento de você ler a palavra de Deus, de você meditar, de você agora comer essa palavra com todas as tuas suas, porque agora que você bom. não pode dizer não tenho tempo você agora tem tempo. Meu irmão.
1: Eu reforço, reforço as palavras do pastor Luciano exatamente nessa direção. É hora de você ler a palavra de Deus. Se você se viu culpado, puxa, como eu fui negligente e talvez você tentou algumas vezes num plano de leitura e de repente isso criou um bloqueio em você dizendo eu não consigo, eu não consigo. Consegue sim. Em nome de Jesus você consegue. Comece hoje. Quando acabar esse debate aqui você dobra os joelhos, fale com Deus e comece a ler a Bíblia. E aqui está, um livro, para começar. Eu vou, vou dar uma sugestão aqui, pastora Bel, Gênesis, é o começo. É, é o princípio, né?
2: É, eu, eu... O que o senhor indica de, é, de, de, quando as de pessoas leitura. Quando as pessoas me perguntam, né, qual livro ler o que, é que você sugere, eu, eu normalmente sugiro às pessoas ler o Novo Testamento, ah, em específico os Evangelhos, né? Muito é, bom. Porque lá ah, está contido tudo o que Jesus ensinou, viveu e praticou.
1: E a pessoa Jesus é o
2: tema central da é, Bíblia, né? É o né? tema central da Bíblia. É. Então, acho que conhecer Jesus é extremamente importante. Essa fé em
1: Jesus é o start, é o começo para você se dedicar à leitura. E na leitura, nós temos um intérprete. Não temos um intérprete, pastor Luciano? Alguém que vai interpretar no nosso coração. Quem é esse? Uau. É o Espírito. Espíritos. Toda
0: certeza. É, é, é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente. Oh, que lindo, ah, viu? É. Que lindo. Meu irmão, você não Boa lê. Colocação. Todos os outros livros que você lê, é, faleceu no ano X, no ano Tal, mas quando você lê a Bíblia, o autor está sempre presente. E ele e, vai, vai fazer você entender E ele vai trazer o livro. esclarecimento, porque essa é a vontade de Deus, que todos nós venhamos a conhecer os planos perfeitos de Deus. Então. Ele é o maior interessado. Então, eu fico, às vezes, eu digo, eu não aceito quando alguém... Eu não consigo entender a Bíblia. Meu amado, você precisa rever esse seu conceito, porque <risos> o autor está presente. É verdade. O autor está presente para nos dar toda a dica eu, daquilo que está precisando. Eu posso fazer o seguinte,
1: eu, o que eu devo fazer é começar em oração. e uma oração simples e objetiva. Senhor, dai me um entendimento. Faça eu ouvir sua voz hoje, porque a Bíblia aberta... É Deus falando conosco. Exatamente. Só uma dica,
0: eu assim que eu me, eu vou dizer que eu não, que eu não aceitei Jesus porque não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que nos aceitou. Porque se depender de nós amar, nós estaremos até hoje lá no mundão, né? Mas glória a Deus que Ele nos aceitou e nos trouxe para os Seus braços de amor. E eu, eu coloquei no meu coração uma coisa desde a minha, meus primeiros dias de, de novo convertido. Eu, eu aprendi. É, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração Lê a Bíblia de joelho oh, que lindo. comecei a ler a Bíblia de joelho eu antes de, 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 de ler a palavra, eu colocava ela em cima da minha cama e, e dobrava o joelho e dizia Senhor, eu quero entender a tua palavra Me ensina, por favor, irmãos, queridos e quando a gente abre a palavra um o livro, um, um livro que você deseja não é aquela coisa também você, é aqui que você vai falar não, não é isso é o livro que você desejar, que você... Ah, eu quero ler esse, o, o capítulo 119 do, do livro de Salmo. Deus vai trazer um esclarecimento tão grande, queridos, que parece que Deus está falando, conversando com você. De Ele falar e você entender o que, o que a Bíblia está falando é algo assim, irmão, extraordinário. Eu Glória indico para você essa experiência. Glória a Deus. Eu
1: falei do, de qual, onde começar a leitura, eu disse Gênesis, pastor Abel completou aqui com Evangelhos, eu acredito que poderíamos dizer Gênesis e Mateus, sim, um capítulo sim. de cada, acho muito interessante, muito importante, Muito faz-nos crescer, não é verdade? Nós vamos chamar o um intervalo, já já a gente volta para continuar nesse assunto, a importância da palavra de Deus na leitura bíblica.
0: Durante esse período
2: de quarentena, nossos cultos acontecem somente online, terças e quintas, às 19h30, domingo às 9h e às 18h. Pelo Facebook e YouTube, Assembleia de Deus, bom sucesso!
1: Felipe Rabelo, bom dia pastores, sempre acompanhando debates, um abraço para você Felipe Rabelo, uma bênção querido de Deus, da nossa filial lá em Porta Formosa, glória a Deus pela sua vida. Muito bem, continuando aqui no nosso debate, a importância da leitura da Bíblia, nós falamos aqui sobre a dica de livros para você começar a ler, né? Agora, vocês têm algum livro que você se identifica muito, pastor Rabelo, um livro da Bíblia que você fala assim... Vamos mencionar do Antigo e Novo Testamento. Fala assim, esse livro é um livro que eu me, quando eu começo a ler ele, eu me apaixono. Ou mais de um. Eu sei que a Bíblia toda, a gente quando se relaciona com ela, a gente vai se identificando. Mas tem um outro que você fala assim, essa história aqui ou esse livro é apaixonante para mim, para minha vida.
2: É, eu, eu gosto muito dos Evangelhos. Né? Eu não, não diria um, mas Mateus, Marcos, Lucas e João. É, leio muito todos os anos. Leio muito, muito, muito. E Gênesis. Oh, que bênção. É, é, é. Gênesis é, é, é um livro no Antigo Testamento que eu amo ler. Ah, que bom, que bom. Glória Por que, que eu gosto de Gênesis? Porque lá tá o, assim principalmente nos primeiros capítulos, 1 um e 2, né? no 3 ali, a gente já, já tem descrito ali a queda do homem. Mas é, quando a gente lê Gênesis 1 um e 2, é, a gente compreende sobre o que há de fato no coração de Deus para o homem. É, é o propósito, o plano original. original. Muito bom. Então, é, 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 quando a gente lê Gênesis, a gente compreende isso. E a gente sabe que Cristo veio para restabelecer para pôr em ordem o que estava em desordem. Porque o desejo de Deus é de que experimentemos aquela realidade do Éden. Então a gente pode dar. Aqui uma mais uma
1: dica de que Gênesis é importantíssimo, importantíssimo você não pode Gênesis importantíssimo. Porque inclusive os três primeiros capítulos fala da criação, um Deus que é criador, um Deus que é salvador, amoroso e o homem caindo no pecado, né? Exatamente. É o livro de Gênesis. Pastor Luciano, livro ou história, algo que você se identifique muito, como falei aqui, tem muitos, mas às vezes tem aquele livro do coração. O
0: livro do, do, do livro de Josué.
1: Ó, oh, de Josué. Oh,
0: esse livro, História, é, como Deus conduziu é, esse moço, Josué, dentro, e ele foi muito enfático para ele, dizendo assim: Olha, assim como eu fui com Moisés, você com você. Agora só tem um porém, observe tudo o que o meu servo Moisés te ensinou. E
1: do, e do Novo Testamento?
0: Novo Testamento é, é Ato dos Apóstolos, eu oh, amo Atos, livro de Atos, a história da igreja, o início. O renascimento, né? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, a Bíblia toda é, 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 apaixonante. é apaixonante. É
1: apaixonante. O livro de Atos também, para mim, é um dos livros mais, que eu leio com mais frequência, me identifico muito. Também o livro de Romanos, que ali contém Sim. a carta doutrinária da salvação. No Antigo Testamento, também me dedico muito à leitura de Gênesis. Toda vez que eu começo a ler anualmente, ele começa no livro de Gênesis, o coração está muito incendiado, porque além da do, do livro dos começos, tem a história da família Exatamente. que começa, a história de, do homem de fé, Abraão, a história de Jacó, de José, são histórias assim que inspiram para também, muito, para né? a,
0: a humanidade está inserida né? desse, é. nesse contexto aí do livro de Gênesis.
1: É. Atualmente eu estou lendo o Evangelho de João e estou lendo o livro de Cantares de Salomão. Qual
2: o livro que você está lendo, pastor Abel? Então, eu estou lendo Filipenses... Filipenses, é, que benção. Curtinho, mas estou olhando. Amém, pastor Luciano.
0: Vou fazer uma leitura diária.
2: É, que
1: bom. Seguindo o plano de leitura? Plano aquele plano de leitura. Plan de leitura. Aí, que bom, glória a Deus. Eu peguei aqui uma, um, uma citação de um homem chamado George Miller ainda falando sobre a meditação na Palavra de Deus, e ele deu umas dicas sobre como você meditar. E aí ele fala assim, use algumas perguntas. Aí ele registra assim, ó, há algum exemplo nesse texto para eu seguir? Há algum mandamento para eu obedecer? Há algum erro que eu precise deixar? Há algum pecado para que eu peça perdão? Há algum pensamento sobre o próprio Deus? Há alguma promessa de Deus para mim? Antes de mais nada, aqui a gente está falando sobre a leitura e iniciamos falando de meditação, é válido a gente trabalhar um pouco do conceito, talvez tenha alguém que Ainda é novo na fé ou, ou, ou não conhece, não é cristão. Deus abençoe sua vida também. E o que é meditação no conceito cristão? Porque a palavra meditação, o termo meditação, é muito usado hoje em outras espiritualidades. Sim. No, via de regra é aquela ideia de a pessoa fechar os olhos e se esvaziar totalmente de pensamentos, de ruídos, de tudo. Um pouquinho parecido conosco, sendo que tem um detalhe. Nós até nos esvaziamos, mas nos enchemos de Deus. Não é verdade? Está concordando com isso, pastor Luciano?
0: Positivamente.
1: Não é verdade. Deus. Pastor Abel, quer acrescentar? Não é isso?
2: Sim, é, é exatamente isso. Né? É, eu preciso realmente ser cheio de Deus. Para que eu venha a ser cheio de Deus, eu preciso me esvaziar de tudo que está, ah, talvez, dentro de mim, à minha volta, para que eu compreenda. Né? É, é a meditação. Né? Eu acho que tem a ver com a leitura minuciosa, é, 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 que exige calma, né? que exige um... Curiosidade. Curiosidade, né? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus assim, de todo o nosso pensamento. É interessante, amarás o seu teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento.
1: Com todo o entendimento. É Ou em algumas
2: versões, pensamento. Então, é, você estava falando agora há pouco sobre tempo, né? Das pessoas terem tempo, não ter tempo, ser prioridade não ser prioridade... Eu acho que a, a leitura da Bíblia, ela também, de alguma forma, se correlaciona com amor. Hum. Entende? Por quê? Porque, normalmente, eu vou praticar ou eu vou pensar muito naquilo que eu amo. Essa aqui é a verdade. É, o que você ama, olhe para o que você muito faz, olhe para... preste atenção no que você muito pensa, no que você muito deseja. É isso que você ama.
1: É muito interessante.
2: Então, se eu amo a Deus e se eu amo a sua Palavra, é, é, não está mais relacionado a uma questão de tempo, porque se não tiver tempo, eu vou arrumar um tempo. É, eu, por muitas das vezes... É pensar num relacionamento, com, tá, no, principalmente quando está principalmente De amor, de amor. De amor, cara. Você é. se, é, é, se sacrifica, se sacrifica. Eu me lembro que quando eu estava namorando a minha esposa, eu desempregado, sem dinheiro, eu estava na quinta da Boa Vista com os amigos na época, é só para é, é, Tatiana, melhor. atenção, fica Tatiana, ligado aí Tatiana. É. aí, Tatiana. E a minha esposa Tati morava ali na Avenida dos Democráticos, perto da nossa Soraya, congregação. Soraya, Soré, fica atenta também, é, pastor. É, você é. Não vai contar é, é. a história aqui. Perto da nossa congregação, ali em Benézia, ela morava. E eu me lembro que me bateu uma vontade de vê-la, aquela saudade. E eu não tinha dinheiro de passagem para ir para a casa dela e depois vir para minha casa. Eu andei da Quinta da Boa Vista à Avenida dos Democráticos a pé só para ver a, a, a minha namorada hoje e minha esposa. <risos> em torno né? de 6 km? 7 km? eu não sei, eu só sei que eu andei muito. Talvez alguém não tenha noção. Eu só sei que eu andei muito, agora presta atenção, eu não, é eu não senti o quanto andei, para mim passou rápido. Eu me lembro, e, e detalhe, é, eu, eu, quando eu namorava com a minha esposa, tinha uma regra na casa dela, de que só poderia, nós, nós só poderíamos nos encontrar no sábado. Então assim, eu não, eu não subi pro apartamento Eu não fiquei, ela desceu rapidamente Lá no portão, me deu um abraço e um beijo E aí eu peguei o ônibus para ir embora E eu me lembro que ela comentou comigo Mas você andou tanto não, não, foi rápido, eu nem senti, passou rapidinho Gente, eu vim da quinta vinda dos de Democráticos Andando, cantando, assoviando Por quê? Porque você tá apaixonado Você ama, sabe? Então eu já me peguei por diversas Vezes na mesa Minha esposa é testemunha disso é, de madrugada, pastor, lendo a Bíblia e chorando copiosamente Que lindo Porque é, 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 as escrituras é exatamente isso, é Deus falando conosco Temos
1: que renovar diariamente esse amor, né pastor Luciano, pela palavra de Deus Então
2: eu acho que amar a Deus e consecutivamente amar a sua palavra Porque não são coisas que estão desassociadas Resolve o problema do tempo Ah, muito é.
0: bem Compartilhando aqui, no mesmo texto do Salmo 119, é, verso 18, diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu, na, 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 gente novo convertido é sempre uma benção, né? E nessa época eu trabalhava no Banege, não sei se alguém lembra, era um banco do estado do Rio de Janeiro, né? E quem fazia segurança do, 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 do Banege era policiais. Né, fazia parte da segurança. E um dia eu conversando, e ele, a gente começou. Ele começou a querer me debater comigo sobre. Oh, tu agora eu é creio Só um
1: minutinho. O Eduardo Lima me ajudou aqui, ó. 5 km de distância. 5 km de boa. distância. Obrigado, Eduardo. Grande amigo. Um e ele abraço. começou
0: a debater comigo. Eu falei, eu falei, Marcão, eu sou novo com vestido, cara, mas é uma coisa que eu não consigo debater com ninguém. É religião, é jogo de futebol. Ou seja, eu não entro em debate. Não é. Agora sim, agora se você quiser ouvir a palavra de Deus, eu posso te falar. Não, mas é aquela história tal. Tá? E ele saiu, foi, pra, foi lá para a cabine dele, mas aquela palavra que eu trouxe para ele incomodou ele. E ele chegou lá em cima de subir e falou: Luciano, por um acaso tu tem alguma Bíblia aí? Eu falei com ele, você como soldado, você sai do seu quartel sem a sua arma? Ele disse, não. Eu falei, também sou um soldado de Cristo, eu não saio sem a minha arma oh, também. Oh, que boa, Aí você me empresta? Eu, claro. Peguei a Bíblia, botei dentro de um... E coloquei, e ele levou lá para a cabine. Meu irmão, ficou lá, não queria mais sair mais da cabine. Por quê? Aquele momento ali, o Espírito Santo parece que desvendou aquela, a, 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 aquele bloqueio que estava sobre, sobre Deus. E ele ficou o dia todo, o outro colega dele veio e falou, Luciano, o que é que, qual, o que, é que tu deu para o Marcos? Eu falei, fica tranquilo, é que ele está descansando lá na cabine lá, fica tranquilo. Quando no final da tarde esse rapaz saiu da cabine e veio me entregar a, a minha Bíblia de volta, ele chegou e falou, Luciano, ele começou a chorar. Cara, eu nunca pude imaginar em coisas tão maravilhosas. Então, queridos irmãos, Puxa, que testemunho. É a palavra que desvenda, que, que, que vai tirar essa, essa visão deturpada que você tem a respeito de Deus. Leia mais a Bíblia para você conhecer mais o Lembrei daquela passagem de Jesus
1: depois de ressurreto, encontrou os dois discípulos no caminho de Emmaus e no meio do, do, da história ali conta Jesus, a Bíblia registra isso, que Jesus, eles falam isso, que enquanto ele nos falava... Nosso o nosso coração vem o coração. É. nosso coração vem arder, glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui conosco ainda, ó, Márcio Henrique, bom dia, Paz do Senhor, meus amados pastores. Sou apaixonado pelos livros de Paulo, que bom, obrigado pela sua participação, Márcio Henrique. Tem mais gente aqui também participando. Tuian, Tuian Dutra, Deus abençoe sua vida. Diz assim, ó bom dia, muito bom poder ouvir o debate pela manhã. Que Deus abençoe a vida de cada pastor de nossa igreja. E aí ele diz, estou lendo o livro de Êxodo e João. Boa conexão, glória a Deus. Sim. Pastor Abel, você disse logo no início que a Bíblia, dos três pontos, você falou que é onde a gente conhece a vontade de Deus. Sim. E a vontade de Deus, na medida que eu leio e medito na palavra de Deus e conheço essa vontade, ela vai se tornar perturbadora se a pessoa tem hábitos pecaminosos, não é verdade? Vamos falar sobre esse confronto um pouquinho?
2: Sim, é, é, é impossível é, lermos, né, no que diz respeito a esse aspecto, esse ponto de conhecer a vontade de Deus e não sermos confrontados. Eu, eu acredito que não há, na realidade, nenhum ser humano que não seja. Eu, na realidade, eu, eu considero a Bíblia, é, 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 quase que toda ela, um confronto. né, Porque... A, a Bíblia me convida a, a, a uma mudança, uma transformação de vida, uma mudança radical, né? É, sede transformados pela renovação do entendimento. Então, não, não é apenas uma mudança, mas é uma transformação radical para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, é, eu, eu penso que é exatamente isso, né? Nós conhecemos a vontade de Deus, somos confrontados e somos desafiados a colocar em prática, e eu é acho que esse é um aspecto da Bíblia que nós precisamos desenvolver interesse, né? Porque a, a, eu, eu sou de uma época, né? Eu me lembro que minha mãe, a gente passando por uma situação difícil, um aperto, e tinha lá a caixinha de promessa. Vamos tirar um texto aqui de consolo, uma palavra de esperança. Mas às vezes o que se tirava. Exigia de nós uma mudança de comportamento <risos> Se preciso de uma resposta aqui pro meu problema Tem um texto aqui Enfim, sem entrar nos pormenores né, Porque existem pessoas que creem nisso Existem outras que não creem É um hábito que foi diluído nos dias atuais Acho que não acontece mais Eu me lembro desse tempo da caixinha de promessa lá né, Se tirava os textos Então é, é, eu penso que muitas pessoas ainda recorrem à palavra ah, No sentido de ter resposta é, para os seus ambientes de caos para suas lutas, para suas adversidades e obviamente que a Bíblia tem resposta para tudo isso e tem direção tem mesmo, principalmente sobre como devemos nos comportar nos dias difíceis, é sabe, mas eu, eu percebo que por muitas dias das...
1: de isolamento social, exatamente a gente se alimenta muito na exatamente.
2: palavra, exatamente mas eu percebo que, que nós, nós né, é, precisamos desenvolver é, a mais interesse a, ao meditar nas escrituras em conhecer a vontade de Deus. Porque se, se isso não for potencializado no homem, leia as escrituras sobretudo hum. para conhecer a vontade de Deus. Né? Existem muitas razões pelas quais nós devemos ler a Bíblia. Mas leia, sobretudo, para conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque se eu não conhecer a vontade de Deus, eu não vou experimentar essa transformação. É verdade. Eu só sou transformado quando eu conheço a vontade dele para minha vida.
1: Então, o meu relacionamento com a Bíblia não pode ser só a título de curiosidade. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história. Eu falo isso para os meus filhos, para a minha esposa. A Bíblia é um livro de fé. Sim, e o, o relacionamento com a Bíblia, eu vou ser transformado. O ponto principal é ser salvo. Nós conhecemos a, a, a pessoa de Jesus, é o tema central, e você é transformado. Não é isso, não é isso pastor Luciano? Exatamente. Agora, isso. agora, o senhor falou aí de uma pessoa que acabou de se converter nesse relacionamento com a Bíblia. Essa pessoa que acaba de se converter, aí a gente tem algumas pessoas que são novas na fé, estão aqui conosco, já vi aqui algumas delas, ela, ela precisa e depende do Espírito Santo, como intérprete, mas também depende da Igreja do Corpo de Cristo para ensiná-la, não é verdade? Tem que ter alguém do lado discipulando, não é isso pastor? É essencial é
0: essencial, eu, eu louvo a Deus porque tem pontos obscuros na Bíblia que ela não vai Sim, entender. Sim, claro, logicamente com toda certeza, eu, eu louvo a Deus porque na minha convenção teve um rapaz chamado Daniel Elois que se, se é, como disse a mim oh. e não me largou Enquanto eu não estava entendendo que a Bíblia Sagrada lindo, lindo E qual é o nosso grande, a nossa grande dificuldade hoje que nós enfrentamos nas nossas igrejas? É que nós queremos ganhar muitas almas Mas muitas das vezes temos poucas pessoas dentro da nossa igreja Capacitada para trazer e ensinar esses amados irmãos a dar continuidade Eu Vamos dar um exemplo Uma, uma, uma senhora entra no, na maternidade, ganhou o seu filhinho e tá ok Pegou seu filhinho, deixou lá no quartinho e nem visitou mais. Não levou mais a mamadeira, não levou mais o peito para dar para ele. E deixa só uma semana para ver o que vai acontecer com essa criança. Vai ser é impossível dela, dela sobreviver. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Nós estamos tendo os filhos, mas, vamos dizer assim, você se vira meu Pastor Luciano, você se vira. ponto sensível.
1: E eu vou dizer que é um ponto alto aqui do nosso debate. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor Abel, um assunto importantíssimo. O discipulador, aquele que vai colar na pessoa e vai ajudá-la a caminhar na fé, entender e explicar a Bíblia. Pastor Luciano contou aqui um, 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 um testemunho, uma história do, do Daniel Eloy, que eu conheci. Exatamente. Foi secretário aqui da nossa igreja é por muitos igreja. anos. né é. Um homem de Deus, que bênção lembrar dele. E... A gente precisa disso. Eu acho que essa cultura tem que ser, novamente, pegar na igreja, não é verdade? A pessoa que é, está se alimentando da Bíblia, ela tem que dizer para Deus, Deus, eis-me aqui para eu fazer outros entenderem. Hein, pastor Abel?
2: Sim, é, com certeza. né? É, tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala, ele cita a importância do evangelista, mas ele também cita a importância do mestre, ele cita, ele cita a importância do pastor, e tudo isso com qual finalidade? Para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja, né? Então nós nós precisamos uns dos outros, né? Ah, para que possamos crescer no conhecimento de Deus. Amém. Né? Eu acredito muito nisso. A, 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 o assunto aqui é agora de alguma forma abrange relacionamento, né? Se nós não nos relacionamos, se nós não interagimos uns com os outros, a gente não vai compreender muita coisa acerca de Deus porque Deus Ele se revela para você de uma forma que por muitas das vezes Ele não se revela a mim. Cada um de nós aqui tem uma experiência com Deus. Então, para ter tudo de Deus, eu preciso me aproximar do próximo. Oh, que beleza! Que <risos> a porção que está com você não 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 está comigo e vice-versa. Então, dentro desse aspecto e pensando agora no novo cometido, porque eu, eu primeiro eu penso que isso é importante para a igreja em modo geral, né? É, 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 um, é um problema no qual a gente pode incorrer. Ah, eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando material teológico, etc. E tal. Não preciso mais ouvir ninguém, né? Não, isso não existe, cara. A gente precisa das pessoas. Precisamos ouvir as pessoas porque sempre é possível aprender com as pessoas. Então isso é uma, é uma questão válida para a igreja na sua totalidade. Pensando no novo convertido, mais ainda, mais ainda, o novo convertido, como o pastor colocou aqui muito bem, é alguém. Que não aprendeu a comer sozinho. É um, é um bebê espiritual. Né? E você alguém tem que, tem que dar o alimento. Você tem que trazer o leite para ele, você tem que trazer a mamadeira, Dizer o Dizer qual o livro ler, explicar exatamente. o texto. Exatamente.
1: A importância do Exatamente. Tradução.
2: Por quê? Porque ele não é alguém maduro espiritualmente, ele é um bebê espiritual. Então vamos fazer o seguinte: vou chamar
1: o um intervalo no próximo bloco, finalizando já. Vamos dar dicas, como se estivéssemos falando para esse grupo é, que acabou de nascer. Vamos dar dicas da palavra de Deus, como, como ler em que tempo ler, quanto tempo tirar, os textos que a gente já falou aqui, é, indicando os textos para leitura, vamos fazer isso, Amém. ok? Amém. Intervalo, já já a gente volta, já no último bloco.
0: A paz do senhor meu irmão, a paz do senhor minha irmã, aqui é o pastor Léo Mariano e eu quero convidá-lo para estar comigo no programa Na Hora do Café, um tempo de reflexão, de fé e de oração. Nós vamos a partir da nossa leitura bíblica anual. Estudar um texto bíblico e no final orarmos pedindo ao Senhor orientação para os nossos dias Então todos os dias, a partir das 8 horas da manhã até as 8h30 Eu te aguardo, Deus te abençoe
1: Muito bem, voltando aqui, nós temos ainda alguns é, algumas pessoas ainda é, interagindo conosco A Rosane Cruz dá bom dia, Deus abençoe Rosane graças a Deus, você conectada conosco Luiz Felipe, ele diz que seu livro preferido é Amós, obrigado por compartilhar que benção livro dos profetas é livro dos profetas ah é, um Luiz Felipe. Felipe, que benção <risos> Jorge Bernardes fiquei emocionado com esse testemunho aqui do pastor Luciano, que eu também me, me emocionei aqui, fui muito tocado, viu e me deu até um nó na garganta e lágrimas nos olhos, Deus é tremendo, obrigado Meu. pela participação Jorge Bernardes Estamos aqui no nosso debate na nossa web-rádio da Assembleia de Deus. Bom sucesso. E o tema é a importância da leitura bíblica. Nós estamos agora caminhando para os, alguns minutos finais. E o que nós queremos fazer aqui agora é, é falar sobre as dicas para o tempo de leitura, dicas para a leitura. Já falamos aqui dos livros, mas vamos tocar nesse assunto novamente. Mas vamos começar do zero. Dicas para o tempo melhor tempo que vocês acham para a leitura o tempo da leitura qual o melhor tempo pastor Abel melhor manhã, horário
2: de manhã cedo de
1: manhã cedo é, se a, assim que acorda
2: assim que acorda né é, lava o rosto para ainda tá o bem sonolento, exatamente
1: mente está aberta é,
2: exatamente né se você tem problema de despertar toma um café bem forte desperta <risos> E. Dica do Abel. Primeira coisa do dia é meditar na palavra. Medite na palavra logo pela manhã. Depois eu, 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 eu não descarto, mas eu penso que, principalmente dependendo da pessoa, a pessoa ficou tomada pelas circunstâncias do dia, trabalho, preocupação. Aí você chega em casa já com a mente já, né? é cheia de muitas outras coisas. Eu, eu, eu penso que de manhã é interessante porque é o primeiro pensamento do dia. Né? a sua mente está ali tranquila, você descansou e acho que você vai conseguir fazer uma leitura com mais qualidade
1: agora, agora a pessoa que diz assim nossa, mas eu levanto, não consigo nem ter tempo é. tem que correr com o tempo qual é a dica para ela? tipo na minha cabeça seria, se ela acorda 5 e meia 6 horas, vamos dizer 6 horas levantou 6 horas para começar ali a rotinazinha para sair de casa e, 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 e não, ou não perder, se perder o tempo no trânsito ou no, no transporte coletivo o que ela tem que fazer?
2: Ah, levanta uma horinha antes,
1: né? Uma horinha é muito, mas é, acho meia seria hora, meia hora. Meia hora 40 levanta. Aquele que não tem ainda o hábito, acho é, que meia hora. Levanta meia hora, meia hora
2: antes. Gente, isso isso, se, isso se você entender que para você funciona de fato melhor na eu parte da manhã. Eu digo
1: muito, atenção, por favor, ouvinte, muito, no sentido que estamos falando para aqueles que estão começando novos na fé, amém? Então você tem que começar com pequenas porções, acho que é uma outra dica, né? Sim. Não fazer leituras prolongadas. A menos que você tenha esse desejo, essa paixão está muito acesa. Não, quero conhecer, quero ler mais. Amém. Seja assim. Pastor Luciano, qual a melhor hora do dia
0: pro senhor? Ó, eu diria o seguinte, não tem hora. A hora e o tempo que você tiver adequado a você. A você, isso aí. Um exemplo, eu, eu na minha juventude trabalhava durante o dia e estudava à noite. Mas chegava em casa, eu, eu teria que estar tendo o meu momento com Deus. Que lindo. É, não, Então não tinha hora. Meu trabalho, meu trabalho, a hora que eu tivesse um tempinho, eu estava sentado lá do sofá. Lendo a palavra de Deus. O importante não é planejar aquele tempo durante o dia. Exatamente, é você ter é um o tempo. Que adequado a você. É isso aí, você que Por exemplo esse
1: tempo. Quem quem chega é, depois de, de, uma, de, uma, de uma jornada, trabalho e estudo em casa...
0: Chega Eu ruído. não sei,
1: eu não sei vocês, mas minha experiência é o seguinte. Eu já no caminho, parece que meu corpo já está dando já, alerta. É isso aí. Ó, você está agora, está meio que relaxando. Eu acredito, conversando até esses dias com o pastor Léo Mariano, um amigo, ele falou assim, acho que uma das dicas é, a pessoa chega em casa, antes de ela tomar banho, antes de ela se alimentar, ela pega ali um tempinho, porque ainda está meio acesa, ainda tá, porque depois que você toma banho, amigo, e janta, o seu corpo já está dando assim, agora é só relaxar mesmo. Olha, não é verdade? Fala aí depois que, que você, que
0: você é. conhece a pessoa amada, eu diria que não tem tempo. O, todo o tempo é o tempo. Uhum. Quando você, um exemplo, quando nós estamos namorando, a Bel já deu um exemplo aqui, é, não tem hora para você ligar para só, oh, ô oh, amor, não, tu vai tu chega em casa, cansado, mas, o cara, tu tá aceso lá, e aí, amor, tal, tá? e tu vai, uhum. na, na minha época não tinha telefone, a gente namorava muito por telefone, era, era como Isabel, era às terças-feiras e ao sábado, era o nosso, nosso tempo, mas a gente sempre tem um tempo para o nosso amor Então, Jesus, Jesus é o nosso, o nosso maior amor. agora Quando nós estamos nesse, nesse amor, meu amado, não tem tempo.
1: Por exemplo, na hora do trabalho, eu me lembro de alguns anos atrás, fui militar e por muito tempo eu, eu me dedicava à leitura da Bíblia no horário do almoço. Sim. Tinha horário do almoço ali, eu parava, separava um tempo e levava a Bíblia. Naquela época o celular não tinha... É, não, tinha, não tinha celular, o smartphone, né? Não tinha o smartphone. E, eu, muitas pessoas leem no smartphone. Aliás, aqui é um ponto que a gente poderia debater sobre a Bíblia no smartphone. A gente poderia falar sobre isso. Mas é, o que nós queremos nos apegar aqui é... Existe um momento que você no trabalho pode separar também, Sim. né? No horário do almoço, vou separar aqui 15 minutos, 20 minutos
0: para me dedicar... A leitura da Bíblia, não é verdade? É, conforme eu falei, eu me converti na época onde eu trabalhava lá no banco e lá na hora do almoço a gente tinha uma hora de almoço, uma hora, uma hora e pouco de almoço. Lá no refeitório tinha um seis sofás que todo mundo sentava ali no sofá para descansar. É, a equipe que estava na hora do momento do almoço. Então, eu antes de me, de, de me tornar um servo de Deus, a gente compartilhava, era bagunça, era assinante de uma revista da época chamada Playboy, que eu acho que muitos vão lembrar. Então, quando eu saí desse grupo, que eu, no momento do meu almoço, eu tava lá, eles me de mim, me chacoteava, na época tinha um camarada, uma pessoa chamada de Chitone, <risos> Chitone, mas eu não tava nem aí, não tava... Isso não me preocupava. Eu estava ali. Havia uma, uma perseguição, né? Ah, <risos> é, é, dentro daquela agência praticamente era só eu. De... Era um bullying. Era exatamente. Era um bullying por onde que eu sofria. passava, era chitone, chitone. Mas a sua convicção era mais forte, mais forte do, do que, que qualquer coisa. Tudo que... isso aí. E, Essa sua experiência. E, olha, é muito isso bom, foi um fala. ano de experiência que eu passei. Depois de um ano, todos ali naquela agência me respeitavam e me chamavam de irmão. Irmão Luciano. você ganhou irmão e Luciano. conquistou Exatamente. a credibilidade, realmente Exatamente. ele mudou então meu irmão, vale a pena seja na hora do almoço, não deixa, deixa eu criticar você está nem aí com as críticas, como dizer assim eu quero é Deus Amém. Né? Eu quero é
1: Deus. nós estamos aqui de acordo sobre as dicas de que o livro para se começar a ler seria Gênesis e Mateus um capítulo de cada, seria isso? eu concordo
2: plenamente Amém.
1: É. glória a Deus Agora, falando sobre versão, hoje nós temos a Bíblia, nós temos, aliás, não temos só muitas é versões, muito, muito. nós temos muitos tipos de Bíblia. Eu me lembro de uma vez, é, nas minhas férias, foi nesse ano mesmo, nas minhas férias visitando uma igreja, e fui na livraria dessa igreja, tinha uma pessoa que era nova na fé, estava querendo saber a dica de uma melhor versão, qual é a versão que ela, que ela, ela poderia ler, e se deparou com muitas versões, muitas Bíblias, na hora eu tive a oportunidade de conseguir ajudá-la. É, o meu, meu, meu ponto-chave ali da conversa foi trazer a ela a consciência de que poderia ler a versão que o pastor dela prega, o pastor dela ensina. E eu vi a versão, o pastor estava pregando a NVI, uhum. uma boa versão de leitura, né? Sim, sim. Deus e aí eu falei, ó, compra uma Bíblia NVI até porque é uma boa, leitura, uma boa versão e é a versão que o seu pastor está pregando, então fica mais fácil você uhum. ler e entender, tô correto tô correto nisso? Fale a o claro, claro qual a, a NVI, versão que você indica? A NVI,
2: a NVI é uma versão muito tranquila para se ler e entender. Tem uma, uma, uma versão que eu indicaria para o Novo Convertido, que é a NVT, né? a nova versão transformadora. Uh -huh. Ela é muito, mas muito, 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 muito tranquila ler, uh -huh. né? É um texto que você lê e você entende com facilidade. A gente percebe o esforço... É, uh -huh. é, 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 de produzir um material de fato para que o um novo convertido leia e, e consiga entender. Mas acho que a NVI... É, é... Não,
1: não, não é, desprezando ou menosprezando as outras versões, tem a sim, própria revista sim. atualizada que lemos por muitos anos e para mim é uma sim, leitura boa, um claro. Momento,
0: atualizada e a revista atualizada? Exatamente, atualizada. É, exatamente, oh. é a que o senhor indica. Grande, é uma boa. atualizada e a essa outra versão que você falou agora também a NVI, a NVI.
1: NVI muito bom, muito bom. Eu, a minha versão da a minha bíblia, a versão é a NAA, a Nova Almeida atualizada, aliás é a versão que o meu pastor prega, então eu tenho esse hábito de olhar, observar o que ele está pregando que fica mais fácil até para eu ler é, eu tô, eu e ensinar a outros também. a NAA inclusive é uma boa leitura né uma, 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 uma dica que eu dou é a Nova Almeida atualizada Amém. Tem mais alguma dica além da leitura? Nós falamos aqui do tempo, falamos aqui é, de que livro ler, né? o comportamento de ler é um comportamento sempre é, é separado, né? Não é isso falamos já durante o debate, você separado de sem, sem distrações, sem ruídos, acho que isso é importante. Separa o celular, né? deixa o celular de lado, é uma, uma questão. Falamos da versão da Bíblia, Nova Almeida, atualizada. Falamos também, mas eu quero dar ênfase aqui, finalizando com essa parte, de que, antes de mais nada, é a oração, né? Verdade. Combina sem dúvida, sem dúvida. oração e Bíblia, não é isso? <risos> é,
0: um, é, um, é um casamento perfeito. Né? É, é o que o pa pastor perfeito.
1: Maurício Medeiros, nosso amigo, ele fala isso. As pessoas estão esquecendo de fazer o básico. É só o básico. É aí, Qual é, é o básico? É aí, é oração e Bíblia. É você ora, você fala com Deus. Exatamente. E você lê a Bíblia... Deus fala com você. Fala é uma mistura, não é isso? Exatamente. É uma boa dica, né? É uma boa dica. Muito bem, a gente está aqui nesse debate. É um debate muito importante aqui para toda a nossa igreja e você que nos assiste também, seja de outro ministério, você que não seja de nenhuma igreja, quero convidar você a assistir os nossos cultos online. Nossa igreja está com essa programação aqui usando a web rádio. É uma programação muito boa, muito importante que traz a luz da Bíblia, assuntos que vão fazer você crescer, vão trazer para você uma direção, vão trazer para você um, um, um estímulo para você continuar firme na fé, na presença do Senhor. Nosso, no, a nossa programação online, domingo, a gente vai estar aqui na nossa escola bíblica dominical online, 9 horas da manhã. Então veja bem, a importância da leitura da Bíblia passa pela escola bíblica dominical também. Pastor, eu tenho dificuldade de. Eu leio. Mas tem muita coisa que eu não entendo. Então, tá aqui um caminho para você. Primeiro, primeiro caminho, oração, ouvir, buscar, falar com Deus e perguntar. O Espírito Santo é um intérprete. Não é isso, gente? É isso Exatamente. Uma outra coisa é você estar congregando, ter uma igreja que ensine, que pregue que seja essa igreja, você já é membro dela, se você não participa de nenhuma igreja quero convidar você, manda um zap um alô pra gente se comunicar, falar um pouquinho sobre você se tornar membro da nossa igreja, pra gente te acolher e começar a te ajudar nessa caminhada de fé, não é isso pastor, pastor Luciano? É,
0: isso é muito importante o que você falou, congregar em casa você não vai conseguir você precisa da ajuda Do corpo. de alguém, você é precisa então congregar esse é o início para todo o novo convertido. Que bom. Está em família, está ali sendo é, ensinado, oração, sendo orientado, é você estar congregando, meu amado. Ah, Cristo em casa, talvez você está vulnerável a tantos ensinamentos que nós estamos vendo por aí. Então, congregar fica melhor. Ouça o seu líder, ouça o e seu hoje, pastor. E vai... hoje congregar, claro que não é o
1: fisicamente ainda. É, né? no momento, né? No momento. <risos> Mas online, a gente fala aqui, eu, no meu celular, eu falo com a minha classe de escola bíblica, estou sempre falando, sempre comunicando e com pessoas individualmente, você quando começa a congregar, você tem essa conexão de um líder, de um pastor, de um professor que vai te ajudar, que vai te orientar, eis é a importância da igreja nesse papel da, da, da Bíblia, da leitura, da, de você entender a Bíblia, é a nossa escola bíblica dominical, ok? a minha pastor Abel? Muito bem, nesse tema, a importância da leitura da Bíblia, foi muito bom estar aqui com vocês, estamos agora finalizando, pastor Abel Salvador, nosso líder da Juventude ADB, pastor Luciano Domingos, ADB Betel, e eu quero nessa hora, nas considerações finais, antes de tá estar aqui o Luiz Felipe mandando um abraço, pastor Luciano, meu pastor, Valeu, líder também, pastor Abel. Pastor, Abel, Pastor Heber, Pastor Deus abençoe vocês. Um abraço coletivo aqui para você uhum. também, Luiz Felipe. Amém. Um abraço, Felipe. Considerações finais, última palavra para a gente finalizar, Pastor Abel, que se eu deixar aí de última palavra, recomendação que você tem para falar ainda, para zerar
2: aqui o nosso debate. Então Jesus disse que nem só de pão viverá o homem quando ele está no deserto, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, dizendo isso o que ele está dizendo, que a palavra de Deus é vida. Não há nenhuma possibilidade de vida. Se não houver esse hábito de mergulhar nas escrituras, né, de beber dessa fonte tão poderosa que você pratique isso, que você exercite isso na sua vida, que vai ser muito edificante para você mesmo. Que Deus abençoe sua vida.
1: Não podemos ser cristãos sem uma Bíblia. Não dá. Sem a Bíblia, da... sem a Bíblia completa. Antigo e Novo Testamento. É, tem gente não, que está tentando é, desmerecer não, o Antigo é, Testamento é, não, por aí. É, é outro debate. Pastor Luciano, considerações sinais.
0: Eu quero. Finalizar é, nesse momento, nós estamos aqui, eu não vou dizer um debate, mas orientação, uma conversa, uma né? Conversa, né? É, Josué, eu gosto como eu gosto muito Josué. Começou com ele fui terminou oito, com ele. <risos> não cesse de falar deste livro da lei. Ante, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo, quanto nele está escrito. Eu disse tudo, meu irmão. A palavra do Senhor é tudo. Não, não é, é parcial. Não é, não é, não é um, a metade. Só aquilo que eu gosto. Não, oh. é tudo <risos> que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, você, você quer ter sucesso na tua vida, meu irmão? Olha, tem que, tem que pegar completo. Tem que ser tudo. Tudo o que está escrito. Quero Amém. deixar o meu abraço a todos, nossa congregação, nós estamos fazendo nossos cultos online lá na nossa congregação, tá sendo uma benção, os irmãos estão interagindo em casa, a gente recebe vídeo dos irmãos em casa. É o quê? pelo Facebook? Adorando pelo Facebook. Qual o nome,
1: qual o nome da página? É, ADB. ADB
0: Betel. ADB Betel. ADB Betel. ADB de Assembleia de Deus, bom Deus, sucesso. Bom sucesso, Betel. Um culto maravilhoso, irmão em casa interagindo. Qual estou... dia? Quarta-feira? 19:30. Quartas... tem... Ó, nós temos Pode quarta falar. às 19 h domingo às 18h, que domingo de manhã, às 9 horas, Escola Dominical, e hoje, sexta-feira, 19:30 19 30 palavra do Senhor para o nosso coração. Quero fazer um convite para você que está conectado. Hoje, hoje,
1: não um pula lá na DB Betel, vá lá visitar. Online. Quem sabe um dia você vai fisicamente. Com certeza. 19h30, reforço o convite aqui e o pastor Luciano vai fazer uma aqui uma oração para a gente Amém. finalizar esse momento do debate. O pastor um Luciano, prazer, pode um orar. Foi prazer,
0: foi uma alegria estarmos nesta manhã, estarmos junto com o pastor Weber ao qual conhecemos desde sua juventude. Esse jovem também, que foi nossa ovelha também, desde criança. Desde criança <risos> e que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos estar agradecendo. Pai, a nossa alegria, Senhor, sempre será enorme, Senhor, de ter o Senhor como nosso pastor, de ter o Senhor como o nosso guia, de ter o Senhor como o Deus que nos orienta a andarmos sobre a Tua Palavra. E eu quero orar, Senhor, neste momento, por todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão Ouvindo, Senhor, este debate nesta manhã, que a Tua bênção alcance cada um deles, Pai querido, e que a Tua palavra faça prevalecer no coração de todos os nossos amados irmãos. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado debatedores, pastor Abel, pastor Luciano,
1: obrigado você que esteve conectado conosco, um forte abraço para você, quero mandar um abraço também para o meu irmão Josué, lá na Paraíba, conectado hoje, é aniversariante do dia 17 de abril, bom final de semana para você, próximo, de, próximo debate, segunda-feira, 10 horas da manhã, eu aguardo vocês, fiquem na paz.